0: Meine Freundschaft basiert ja viel auf Verständnis, auf Wärme, auf Augenhöhe, aber wenn die anfangen mh, zu flirten, dann ist das etwas, wo man auch sagen darf, okay, das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. <lacht> das <war>, das, <lacht> das habe ich nett gesagt. das ja, ne? ist wirklich
1: extrem diplomatisch. <lacht> Hallo Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin. Und ich bin Dr. Sharon
0: Brehm und ich bin ebenfalls Autorin und Paartherapeutin. Und in diesem Podcast sprechen wir über moderne Beziehungen. In dieser Folge geht es jetzt ganz speziell um Trennung in Freundinenschaften und auch ein bisschen, welche Rolle unser Partner, unsere Partnerin
1: hier spielen kann. Ja, es ist irgendwie so bezeichnend dass über Trennungen in Freundschaften und auch in Klicken eigentlich wenig darüber gesprochen wird. Also ich weiß noch, mhm. als wir überlegt haben, ob wir diese Folge machen, dass das zu so die Gedanken waren, dass das ja eigentlich dazugehört, wenn wir über moderne Partnerschaften sprechen möchten, wie auch unsere Freundinnenschaften uns beeinflussen. Und es gibt eigentlich recht wenig zu lesen über Heartbreak in platonischen mhm. Beziehungen,
0: ja.
1: aber super, super viel in romantischen. Und deswegen finde ich es gut, dass wir darüber sprechen, vor allem, weil du auch im Konzept immer wieder so schön den Schlenker machst zu, so wie wirkt sich das auf die romantische Beziehung aus? <lacht> Und weißt du, liebe Anni, ich schreibe nicht
0: im Konzept über Hahaha-Beziehungen, <lacht> Und Freundschaften und Trennungen. <lacht> sondern du machst es auch in einer neuen Kolumne. Und da freue ich mich schon sehr.
1: Und <lacht> oh, das ist lieb. Vielen, vielen Dank. Ja, ich schreibe jetzt eine monatliche Kolumne. Und das Thema ist tatsächlich, weil meine Instagram-Community sich das gewünscht hat. Wir haben nämlich eine Abstimmung hm. gemacht. Liebe, Trennungen, Freundinnenschaften in den 30ern. Oder wie eine <lacht> Freundin von mir formuliert, wenn wir gerade noch jung sind. <lacht> und die Kolumne, die schreibe ich einmal im Monat. Ich packe mal die URL in die Shownotes. Wer möchte, kann sich das mal anschauen. Am 9. April ist sie gestartet und jetzt kommt bald die zweite Ausgabe. Wahrscheinlich über Freundschaft, weil wenn diese Folge jetzt ausgestrahlt wird, dann hatte ich Geburtstag und den mhm. habe ich dann mit meinen fünf engsten Freundinnen gefeiert.
0: Mhm. <lacht> das wird gut, da freue ich mich dann auf, also auf die Kolumne und auf den Geburtstag.
1: <lacht> Danke dir. Ja, dann springen wir mal ins Thema, oder? Genau, es geht ja jetzt um Trennungen
0: in Freundschaft und mhm. ich dachte, es macht Sinn, einmal über die Unterschiede zu sprechen. Ja. Und ein Punkt ist auf alle Fälle, dass es weniger thematisiert wird, seltener thematisiert wird mhm. und das führt dazu, dass es halt weniger, mh, vielleicht hast du so eine, ein besseres Wort,
1: aber gute Gründe gibt, aber auch weniger Guidelines, wie man es macht. Ja, genau. Es gibt weniger Leitfäden. Also es gibt einige Bücher über Liebeskummer und da gibt es mhm. pragmatische, es gibt spirituelle, es gibt äh, gefühlige, also emotionale, aber mhm. bei Freundinnenschaften weiß ich jetzt nicht. Also es kommt immer mehr, aber es gab lange Zeit nichts. So. Und ich glaube, dass deswegen die meisten, wenn
0: sie von Trennung in Freundinnenschaften sprechen, dann gab es nicht dieses Trennungsgespräch oder diesen einen Knall, mm. sondern gab es viel häufiger so ein langsames
1: Ausfaden. Ja, das ist auch irgendwie viel akzeptierter, dass, dass es so Phasen gibt, wenn man befreundet ist. Also manchmal ist man sich näher und manchmal nicht. Dann sieht man sich vielleicht ein, ein halbes Jahr nicht, weil jemand ein Kind bekommen hat mhm. oder weggezogen ist. Also dieses Ausfaden oder dass es nur Phasen gibt, mhm. das haben wir ja relativ selten in romantischen Beziehungen. Entweder man ist zusammen oder nicht. Oder on a break, wie es bei Friends genau. ist. Aber, ja. <lacht> ja, beziehungsweise
0: in so einer Phase, in der die Beziehung so ein bisschen, ich sag mal, oder die Freundschaft in so einem Winter ist, wo man sich nicht so oft sieht. Ich glaube, da würden bei den meisten von uns in einer Partnerschaft
1: die Alarmglocken klingen. Absolut, ja, ja. Wo stehen wir? Was ist mit uns passiert? Ab zur Paartherapie, sag ich mal. <lacht> genau. Und in der Freundschaft, vielleicht ist auch
0: das der Vorteil beim Ausfaden, dass man nicht weiß, ob man, also man geht davon aus, es kommt irgendwann wieder der Frühling mm. und stellt es weniger in Frage, aber man arbeitet auch weniger, also meistens, nicht immer, aber meistens. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, vor allem, wenn es von beiden Seiten ausgeht, dieses Ausfaden, mhm. also wenn man einfach merkt, hey, vielleicht hast du das auch, man versucht sich immer und immer wieder mit einer Freundin zu treffen und es klappt einfach nicht, mhm. dann ich glaube, dass... Wenn das so beidseitig ist, dann ist niemand wirklich auf den anderen böse. Dann sagt man irgendwann, hey, gerade ist irgendwie einfach schwierig. Mhm. Und dann sieht man sich eine Zeit lang nicht. Ich glaube, wenn das nur von einer Seite ausgeht, dann... Also angenommen, eine Freundin sagt die ganze Zeit ab mhm. und macht aber keine Gegenvorschläge. Dann würde ich auch da natürlich skeptisch werden.
0: Na ja, klar. Und dann, glaube ich, nimmt man es auch eher persönlich. Aber wenn beide gerade aufgrund der Lebensunschöne ein neuer Job, vielleicht Nachwuchs, was auch immer... Ja gerade den Fokus woanders hinsetzen, ist es weniger eine Kritik oder ein Statement für, ach, ich bin wieder nicht lebenswert, sondern wir können es sehr gut bei der anderen Person, bei den Lebensumständen lokalisieren oder sein lassen. Mhm. Es gibt aber auch Freundinnenschaften, wo sich das so ausfädelt, weil eine Partei sagt, du tust mir nicht mehr gut. Ja. Yeah. Das sind dann vielleicht Gründe. Es ist dann so sowas wie eine Eifersucht. Das könnte
1: ein weiterer Grund sein.
0: So eine Eifersucht im Sinne von, Du triggerst bei mir Sachen, die ich
1: auch gerne hätte und ich weiß nicht anders damit umzugehen, als dich wegzuschieben. Ah, das kenne ich eben auch bei der Veränderung von Lebensumständen, wenn eine Person zum Beispiel heiratet und die andere auch heiraten möchte, aber nicht den, die dazugehörigen Partner hat. Dass man dann sagt, ich freue mich
0: eigentlich für dich und ich will gar nicht missgünstig sein, aber dein Leben zeigt mir gerade etwas auf und diesen Schmerz, den ich erfahre, wenn ich dein Leben sehe ja. und mein Leben eben dieses Lack hat, dieses Nicht-Dasein, mhm. das halte ich nicht aus. Mhm. Was ich auch erlebe als Trennungsgrund, in Anführungsstrichen, ist so das Teilen von Geheimnissen. Wie meinst du, so eine Weitergabe dann von Geheimnissen? oder die? Genau. Ah. Wenn du sagst, ich habe dir etwas im Vertrauen gesagt ja. und du erzählst es dann nochmal Person B oder auch sogar deinem Partner, deiner Partnerin. Mhm. Und ich finde das eigentlich nicht fair oder ich will das nicht. Aber da sind wir auch beim Thema Grenzen missachten. Mhm. Das sind bestimmte Grenzen, die man entweder kommuniziert hat oder auch nicht kommuniziert hat, überschritten werden. Ja. Und natürlich kann es auch sein, dass es, also das ist vielleicht eine Gemeinsamkeit, aber auch ein Unterschied, also natürlich kann es auch in der Freundschaft sein, dass es toxisch wird, dass man die eine Partei oder die eine Person als übergriffig empfindet. Mhm. Aber da frage ich mich und ich bin gespannt, was du dazu sagst, mhm. ob wir in Beziehungen vielleicht einfach mehr aushalten, als in Freundschaften oder ob Freundschaften uns eigentlich zeigen, dass es okay ist, hier
1: eine Grenze zu ziehen und sich dann rauszunehmen? Hu, gute Frage. Also ich kann es nur persönlich beantworten, dass ich mich persönlich sehr schwer tue mit meinen Freundinnen oder gerade auch in der Clique mich zu streiten oder Probleme anzusprechen. Mhm. Also ich kann viel einfacher so mal auf den Tisch hauen in romantischen Beziehungen. Mhm. Du darfst es gerne analysieren. Ich wollte gerade fragen, ob du eine Idee hast, warum. Also ich kann natürlich auch Ideen reingeben, aber
0: fand das gerade mhm. übergriffig, dir zu sagen, das könnte daran liegen.
1: Hast du schon mal in deiner Kindheit nachgeschaut? Habe ich schon mal in meiner Kindheit nachgeschaut. Also ich muss halt grundsätzlich sagen, ich habe generell sehr wenige Konflikte in meinen Klicken und in meinen mhm. nicht-romantischen Beziehungen. Natürlich gibt es da auch mal Auseinandersetzungen. Also ich muss gerade dran denken, ich bin in zwei verschiedenen WhatsApp-Gruppen, gerade in einer Urlaubsplanung. Mhm. Und das ist teilweise so ein bisschen mühsam. Und dann vergessen Leute, dass sie abstimmen wollten. Und dann passt es plötzlich nicht. Und dann muss man wieder von vorne anfangen. Und da, also das mit einem Partner würde ich sagen, hey, äh, Bullshit, so, dann übernimmst du jetzt die Orga, weil ich habe jetzt alles mhm. gemacht und es klappt hier nicht und dann mach du mal, so. Mhm. Und das fällt mir bei FreundInnen sehr viel schwerer. Warum, weiß ich nicht.
0: Mein Gedanke ist, dass wenn wir in so einer größeren Gruppe sind, mhm. natürlich auch viel mehr unterschiedliche Bedürfnisse gleichzeitig da im Raum stehen mhm. und wir vielleicht intuitiv das Gefühl haben, uns ein bisschen mehr zurückzunehmen. Für das größere Ganze zu sagen, okay, wir wollen, wenn ich mich zurücknehme, dann nimmst du dich auch ein bisschen zurück, ja. weil ich erlebe das ganz schnell in Freundinnenschaften, indem man sich eben nicht so gerne, nicht so einfach zurücknimmt, dass es auch manchmal ganz schön volatil und dramatisch mhm. wird.
1: Ja, aber es ist ja auch eine Typsache. Also wir sprechen ja auch immer wieder über People-Pleasing mhm. und das, was du sagst, das kenne ich bei mir total. Also ich nehme mich mhm. in den Klicken viel stärker zurück als in der romantischen Beziehung, was wahrscheinlich eben damit zu tun hat, dass wenn da mehrere mit reinreden, dann ich weiß, wie kompliziert es wird, wenn plötzlich jede Person eine andere Meinung hat. Ich würde sagen, ich bin da viel mehr easygoing und sag, ich ich gehe da mit der Mehrheit so. Mhm.
0: Mir geht's ähnlich, vor allem, und ich glaube, wenn ich in mich hineinhoche, dann hat das viel mit dem Bedürfnis zu tun, nämlich dem Bedürfnis von, ich hätte gerne einen Tribe oder ich habe gerne Verbindung. Mm. Und dann sind diese anderen Bedürfnisse wie, keine Ahnung, ich will erfolgreich sein oder diese anderen Wünsche, also ich will erfolgreich sein in dem, was ich tue, ich habe jetzt Hunger oder ich brauche eine tiefe, philosophische, anregende mm. Unterhaltung oder was auch immer, yeah. die stelle ich dann zurück zugunsten dieses einen Bedürfnisses.
1: Mm -hmm. Also wie du auch sagst, ich habe irgendwie so das Gefühl, da herrscht mehr Chaos gerade in Klicken mhm. oder es könnte mehr Chaos herrschen. Und an der Stelle möchte ich anmerken, ich glaube, dass wir so lange nicht über Trennungen in platonischen Beziehungen auch gesprochen haben oder sprechen, weil unsere Gesellschaft so krass auf romantische Partnerschaft mhm. ausgelegt ist und wir uns da so sehr drauf fokussieren. Es geht ja alleine schon da los, dass man ja immer gefragt wird, und wie läuft's mit den Männern, wie läuft's mit den Frauen? So, wie läuft es mhm. mit dem Neuen, wie läuft das Dating? Aber wir fragen ja nie, wenn ich jetzt so an meine Eltern denke, ist viel weniger so, wie geht's deiner besten Freundin? Wie ihr kennt euch ja schon, so lange läuft es eigentlich noch gut. So, Also ich habe oft das Gefühl, dass Freundinnenschaften eher so nebenher laufen.
0: Gerade mhm. wenn sich
1: dann auch die Lebensumstände verändern. Wenn die einen mhm. eine Familie gründen und die anderen nicht. Mhm. Und dass manche, ich spreche jetzt nicht von mir, aber ich glaube manchen, fehlen dann so richtig enge Verbindungen außerhalb der Partnerschaft.
0: Also... Ich hänge immer noch an diesem Gedanken, weil du hast so recht, wenn ich nach Hause komme, meine Eltern fragen mich dann schon wie diese oder jene Freundin, was sie gerade so macht und tut, mhm. aber nicht wie unsere Verbindung ist.
1: Ja, ja, voll. Aber überhaupt so dieses wie läuft's eigentlich, ne? Das was man eben fragt mit dem Partner. <lacht> also mein Papa letzt auch so, ja, wie geht's XY, was macht die eigentlich? Habe ich gesagt, was meinst du mit was macht die? Ja, was arbeitet die? Und dachte ich, ach so, du willst wissen, was ihr Job ist. Okay. <lacht> Genau, aber
0: so, was ist eure emotionale Verbindung? Und das ist ja manchmal viel wichtiger, weil vielleicht kannst du noch sagen, ja okay, sie hat jetzt ein Kind bekommen oder sie arbeitet jetzt, jetzt dort und dort. Mhm. Aber vielleicht ist allein das Beantworten dieser Frage schmerzhaft, weil du diese Verbindung eben gerade nicht so spürst, weil ausgefädelt, weil emotionaler Winter oder du spürst sie gerade ganz intensiv. Mhm. Ja. Ich lese gerade auch ein Buch, hier Conversations on Love. Mhm. Und das ist so schön, weil gerade dieser Anfangsteil, ich bin noch nicht so weit, muss man sagen, auch viel nochmal den Fokus darauf legt, dass Liebe eben nicht nur etwas in romantischen Beziehungen ist, sondern gerade auch etwas, das wir mit Freundenschaften unbedingt leben können. Das kann unsere Familie sein oder also auch im
1: andere Sachen. Ist es auch für so viele. Für so viele ist die Freundschaft eine Wahlfamilie oder die Clique. Wenn wir gerade in marginalisierte Gruppen schauen, zum Beispiel in die Ballrooms, Ballhouse-Rooms von, mhm. von den POC-Communities, von People of Color, das sind Verbindungen außerhalb der Blutsverwandtschaft, die absolute Wahlfamilie. Also ich finde es total wichtig, über diese Verbindungen zu sprechen. Und das
0: bringt vielleicht dann auch die Wichtigkeit mit sich, auch darüber zu sprechen, wie kann man denn gut sich trennen, wenn man sich denn trennen muss oder trennen möchte.
1: Absolut. Ich fände es gut, wenn wir da so ein bisschen drüber sprechen und vielleicht so einen Leitfaden durchsprechen, weil ich habe mhm. in meiner Clique vor ein paar Jahren miterlebt, dass eine Freundin, das habe ich auch gesagt, dass ich es nicht gut fand, mhm. aber es hat eben auch alle mitgenommen, eine Freundin mhm. hat die andere Freundin im Endeffekt geghostet. Also es ausfaden okay. lassen, aber nur von ihrer Seite. Und die andere Freundin hat bis heute keine Antworten darauf. Das ist natürlich auch
0: schmerzhaft. Also das ist
1: total schmerzhaft. Wenn das im Dating passiert, dann verurteilen wir das. Aber wenn wir das in Freundinnenschaften machen, dann ist es halt, ja, das hat halt nicht mehr gepasst. Ja, aber kann man das nicht kommunizieren, dass es nicht mehr passt? Eigentlich schon. Eigentlich könnte man das schon. Ich glaube, das ist... Ich glaube, wir sind ein bisschen wilder Westen. Wir probieren das
0: einfach gemeinsam. Wilder aus. Ja. Was fühlt sich am besten an? Und ich glaube aber auch, dass dieses totale Ghosting, gerade bei Freundschaften, eben nicht nur ein Date sind oder zwei Dates und oft Jahre und ja. Tränen und
1: Freudenmomente miteinander verbunden waren, man sich dann doch eine Erklärung wünscht. Ich muss gerade daran denken, dass ich eine Freundin habe, wirklich seit dem Sandkasten. Und einerseits ist es für mich total selbstverständlich, dass es diese Verbindung noch gibt. Aber mhm. das wäre ja fast, als wenn der Junge oder das Mädchen, mit dem du im Kindergarten kurz gebusselt hast, heute noch dein Partner wäre. Ist ja fast undenkbar. <lacht> also warum nehme ich das so selbstverständlich, dass wir noch ja. eine enge Verbindung haben? Wenn es überhaupt nicht selbstverständlich ist, weil wir könnten ja uns maximal verändert haben, dass es Total. einfach nicht mehr
0: passt. Ja, Freundschaften sind überhaupt nicht selbstverständlich. Ja. Und es ist ein riesiges Glück, wenn man die hat. Also wenn es nicht mehr passt, wie trennen wir uns? Es gibt Dinge, die sind wahrscheinlich universal. Weil was wir in einer Trennung wollen, ist, die andere Person nicht verletzen. Wir wollen Abstand. Ja. Aber wir wollen nicht, dass die Person das zu ihr macht. Ja. Also das Ziel ist ja nicht, die andere Person zu zerstören. Das Ziel ist nicht, die andere Person, also dass sie so eine Angst davor hat, wieder Freundschaften aufzubauen, weil sie so Angst vor dieser Trennung hat.
1: Ja, ja, voll.
0: Mhm. Und nicht zu wissen, warum ich getrennt wurde kann oder was, was mein Fehler ist oder nicht zu wissen, was der Grund ist, kann schnell dazu führen, dass ich den Fehler bei mir suche und unendlich lange darüber nachdenke, was ich falsch gemacht mmh, habe mm -hmm. und dann mir nicht nur die eine Sache aussuche sondern sag in Zweifel ist es halt alles was ich mitbringe absolut ja das Zweite ist dass es natürlich auf Augenhöhe passieren darf besonders in Freundschaften ja weil das macht Freundschaften ja auch besonders aus dieses Verständnis diese Augenhöhe ja und das wünscht man sich wahrscheinlich bis zum Ende auch behalten zu können auch wenn man merkt das passt nicht ja und Klarheit braucht viel Mut und wahrscheinlich ist es auch total schön, das so zu machen. Mhm. Von dem her glaube ich, dass Trennungen immer schmerzhaft sind, gerade wenn es eine sehr enge, eine sehr, sehr schöne Beziehung und Freundschaft war. Mhm. Aber dass, wenn man sich sehr eng war und es dann vielleicht doch, sich aus welchen Gründen auch immer, die Gefühle geändert haben, hilfreich ist, die Person zumindest so ein bisschen mit ins Boot zu holen.
1: Mhm. Ich finde das so wichtig, weil ich glaube, dass wir unterbewusst davon ausgehen, dass diese Verbindungen halten, weil wir immer nur mhm. die romantischen Beziehungen in Frage stellen. Da ist es ja total normal, dass man sich trennt. Mhm. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man den Mut nimmt, das zu lösen auf Augenhöhe, weil es eben die andere Person, wenn die nicht damit rechnet, vollkommen überfährt. Mhm. Dann glaube ich, was auch schwierig oder
0: schmerzhaft ist, weil normalerweise, wenn wir uns von einer Person trennen, von einem Partner, einer romantischen Beziehung trennen, dann müssen wir im Zweifelsfall mit der Person nichts mehr zu tun haben. Also wir haben dann vielleicht noch Kinder, aber dass Kinder haben dieses Verbindungsstück beibehalten, das ist gerade, wenn man sich in einer Clique trennt und nicht nur von einer Einzelperson in einer Freundschaft, ja auch etwas, was es schwierig macht.
1: Du meinst, wenn das jetzt nicht zwei Freundinnen sind, die... Ich frage nur, weil ich habe einige Freundinnen, mit denen ich keine Klicken teile, und du meinst aber, wenn genau. wenn das wirklich eine Gruppe ist und eine Person fällt raus. Genau, wenn es ein Freundeskreis ist. Ja, okay. Wobei ich sagen muss, das kenne ich auch von, also je länger man zusammen ist, im besten Fall mhm. romantisch jetzt, romantische Beziehung, je länger man zusammen ist, desto Besser lernt man ja auch die Freundeskreise kennen und im besten Fall mhm. verschmilzen die so ein bisschen. Mhm. Ich meine, wir beide kennen das auch gut. Wir waren lange nur ja. wir beide und jetzt fahren wir im Sommer mit mehreren Leuten zusammen in ein Haus. Ja. Und ich glaube, da gibt es ähnliche Dynamiken, wenn man romantische Beziehungen trennt, dass man da vielleicht auch Freundschaften verliert aus der Clique sozusagen.
0: Voll, das macht's Und das macht es manchmal nicht leichter. Da braucht es auch, glaube ich, viel Taktgefühl und die Erlaubnis, das auszuprobieren, was am besten ist.
1: Ja, und auch nicht diesen Vorwurf von Gruppendynamiken dann, der oder die hat sich für die entschieden und auf welcher Seite bist du so. Also mhm. es dürfen einfach auch Leute weiterhin befreundet sein, auch wenn die Bindungsglieder sich getrennt haben. Wir sind ja alle erwachsen. Mhm. Also wie du sagst, mit Feingefühl und Respekt. Ähm, ja Wobei, ich habe tatsächlich mal so eine aktive
0: Trennung von einer Freundin erlebt. Mhm. Und ich weiß, weil mir das auch dann der Freundeskreis so wiedergespielt hat, wenn ich mich entscheiden würde und wollen würde, dass sie geht, weil der Schritt ging von ihrer Seite, mhm. dann würden sie in Anführungsstrichen zu mir halten, mhm. aber weil ich auch geahnt habe, dass es auch viel einfach so ein persönlicher Schmerz, persönliche Selbstzweifel sind, dachte ich mir, das ist jetzt auch nicht etwas, was ich noch zusätzlich möchte. Ich möchte ja nicht ah. noch mehr Stabilität nehmen. Du hast dich sozusagen dann, aus
1: der Gruppe rausgezogen, um es ihr so ein bisschen leichter zu machen. Auch wenn mir das natürlich schwer gefallen ist und mir es auch
0: leid getan hat. Mhm. Aber ich dachte, ah, also es kam dann schon so ein bisschen, also man hat ihr so ein bisschen angemerkt, dass sie es nicht wollte. Mm. Und ich war in diesem Mo Moment auch nicht, dass ich über diesen Schmerz oder dieses unbequeme Gefühl drüber gehen wollte. Mm. Also das ist nicht nur purer Menschenfreude, natürlich auch, aber es war auch, ich wollte mich selber mit diesem Schmerz nicht konfrontieren. Ja,
1: ja, aber es muss man dir auch hoch anrechnen, auch wenn du sagst, dass es natürlich auch ein Selbstschutz ist, aber es ist nicht einfach aus unterschiedlichen Verbindungen rauszugehen oder zu reflektieren, Allein, dass du an sie denkst, obwohl sie mit dir sozusagen Schluss gemacht hat und die Freundschaft beendet hat. Also gibt es auch Leute, die ganz anders reagieren würden, weißt du, die erst recht Schmerz hinzufügen würden oder die sich dann erst recht mit der anderen Person aus der Clique treffen und das auf Instagram stellen, mhm. nur um zu zeigen, hey. Du hast mich aus deinem Leben geworfen, aber ich bin immer noch da, weißt du, also es, man kann ja unglaublich unterschiedlich damit umgehen.
0: Wobei, also auch jetzt, wenn ich so drüber rede, ich merke, das war schon
1: schmerzhaft
0: und auch ein Teil von mir, also ich glaube, die Freundschaft wäre jetzt natürlich auch eine ganz andere, mhm. aber ein Teil von mir hat lange diese Freundschaft auch vermisst, so wie man eine Beziehung vielleicht vermisst, mhm. aber gut, das heißt, um zurück zu dem, wie kann man es denn gut machen aus den persönlichen Erfahrungen heraus, weiß ich, auch ein Trennungsgespräch tut weh. Ja. Umso mehr man sich geachtet und respektiert hat, umso schöner die Momente miteinander waren. Umso mehr tut es natürlich weh, aber nichtsdestotrotz ist das total erlaubt. Ja. Und ich glaube, wenn ich auch jetzt zurückblicke, also ich rechne das auch an, dass sie da den Mut gefasst hat und hätte es im Gegenteil sehr schmerzhaft empfunden, wären dann einfach viele Spitzen gekommen. Ich glaube, das hatten mhm. wir ja schon mal, wenn dann so Trennungen kommen mhm. und man will sich nicht so trennen, aber man merkt, es passt auch nicht mehr, dann werden
1: Leute manchmal ganz schön hässlich. Absolut. Ja, du hast es so schön formuliert, wenn, wenn man sich trennt, werden Leute nicht unbedingt netter. Da haben wir über Eheverträge mhm. gesprochen. Ja, stimmt,
0: das war das Thema. Ja. Eheverträge, weißt du noch, in welcher Folge das war? Heiraten? Heiraten, ja genau, heiraten. <lacht> So von einem ungefähr, von einem Jahr. Ja, die
1: haben wir im Mai ja. oder im Mai ist die gesendet worden, weil das glaube ich statistisch der Monat <lacht> ist, wo die meisten heiraten. Aber würdest du also sagen, wir sollten uns mehr mit Trennungen in platonischen Verbindungen auseinandersetzen, damit wir das auch machen können? Also damit es nicht ausfadet oder damit es da eben genau dann auf Augenhöhe abläuft, um da respektvoll ja. zu bleiben? Also ich glaube, dass Klarheit was ist, was uns wirklich hilft, Dinge
0: auch einen Raum zu geben. Mm. Während wir jetzt so gerade sprechen, frage ich mich, weil das ist ja auch manchmal das Schöne an FreundInnen innenschaften, mm. dass man manchmal dann doch so einen ganz unerwarteten Frühling, dass der dann doch wiederkommen kann. Und frage mich, ist das noch möglich nach einem Trennungsgespräch? Weil zum Ex wirst du ja auch nicht nochmal zurück. Das würde jeder verurteilen, wenn du nach einer Trennung wieder zurück möchtest. Weißt du, wie
1: ich meine? Total, aber auch dazu haben wir ja schon mal gesprochen, zurück zum Ex und es gibt ja auch gute Gründe, wenn da beide ihre Aufräumarbeit gemacht haben, dann macht das ja vielleicht mhm. auch Sinn und ich glaube, also was ich schön finde an einem Trennungsgespräch oder auch wenn eine Freundschaft von beiden Seiten einfach ohne dass was Schlimmes passiert ist, so ein bisschen ausfadet. ich finde es umso schöner, wenn man sich wieder trifft und einfach da wieder startet. Also das ist ja alles nie mhm. ausgeschlossen, finde ich. Total. Was aber auch nicht ausgeschlossen ist, das ist mir jetzt auch nochmal so gekommen, eben weil ich auch gerade durch die Kolumne viel über Verbindungen in den 30ern schreibe. Ich habe immer noch zwei, drei gute Freundinnen von ganz früher, also Sandkasten oder in der fünften Klasse kennengelernt. Das schon. Mhm. Aber ich habe drei, vier, fünf gute Freundinnen erst in den letzten Jahren kennengelernt. Und das hat auch damit zu tun, dass unsere Wege sich extrem gekreuzt haben, weil wir ähnliche Aufgaben machen oder in ähnlichen Bereichen arbeiten oder sehr ähnlich ticken. Und die sind mir extrem nahe. Und das Schöne mhm. ist, dass die auch einen Platz eingenommen haben von Freundinnen vorher, die gegangen sind. Und es mhm. ist ja auch immer so ein bisschen Platz machen. Und ich finde, es sollte normalisiert werden, dass so lange Verbindungen von diesen Beziehungen dass es das einfach auch mal zu Ende geht, dass es zu Ende gehen darf. Und dass das nicht bedeutet, dass eine oder die andere Person zwingend ein böser
0: Mensch ist oder dass die Beziehung nicht schön war, die Freundschaft nicht schön war. Null, ja, ja. Sondern ein bisschen ah, im Lebensfluss. Total, Fallsein. total. Eine andere Frage, die mir so kommt, ist, welche Rolle spielt denn die Beziehung bei einer Trennung? Weil oft haben wir, wenn wir uns von unserem Partner, unserer Partnerin trennen, ein super cooles Supportsystem
1: mm, Ja, ja, ja. Mhm.
0: Aber was passiert, wenn es andersherum ist?
1: Also du meinst, wir können es ja mal ein bisschen runterbrechen. Mhm. Eine gute Freundin von mir trennt sich von mir, sagt, das passt nicht mehr. Mhm. Die Lebensumstände haben sich verändert. Welche Rolle spielt mein romantischer Partner dabei? Genau, genau. Oh, da wird es natürlich auch insofern komplex. Trösten natürlich in erster mhm. Linie und reden. Aber natürlich ist mhm. auch so die Frage, in welcher Verbindung stand er mit ihr? Kannten die sich mhm. überhaupt? Kannten die sich gut? Mhm. Mochte er sie? Denkt er sich, oh Gott sei Dank, die Alte konnte ich nie leiden? <lacht> <lacht> Was sagst du denn so dazu?
0: Ja, total. Das macht es natürlich nochmal viel komplexer, mhm. weil dann nicht nur eine Beziehungsebene, sondern so eine Meta-Beziehungsebene mitschwingt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man als Partner, wenn man merkt, die Freundin hat gerade einen Teil ihres Freundeskreis verloren, mhm. nicht anfängt, böse über die Person zu reden. Und, aber auch andersherum, dass man als als getrennt da jetzt nicht einen unnötigen Erwartungsdruck oder den zusätzlichen Erwartungsdruck aufbaut. Mhm. Denn dein Partner kann die Beziehung, die du zu deinen Freundinnen hattest oder deiner Freundin hattest, nicht auffangen oder ersetzen oder dafür ein gutes Substitut sein, weil das so unterschiedliche, ich sag mal, Ansprüche sind ja. oder Dinge, die man miteinander leistet. Und da sollte man aufpassen, da nicht so einen Erwartungsdruck aufzubauen.
1: Ja. Ich glaube, weil du mich auch im Vorfeld gefragt hast, was für mich so No-Go's wären, ich mhm. glaube, was ich schön fände, wäre, wenn man die Person, die verlassen wurde, erstmal reden lässt mhm. und nicht sofort einsteigt in dieses zum Beispiel, wenn die sich jetzt schon länger gestritten haben, so ich habe hab's dir ja gleich gesagt oder noch schlimmer, ich hatte schon immer so ein komisches Gefühl mit der, weil dann entwertet das auch so diese Vergangenheit, die ja vielleicht, wenn dieser Liebeskummer mal vorbei ist, dieser Freundschaftsliebeskummer, mhm. dann dürfen ja die Erinnerungen stehen. Und wenn dein Partner, deine Partnerin aber gleich reingrätscht und so sagt, ja, also die war mir schon immer suspekt, das ist gut, dass die weg ist, dann verletzt es auch so deine Menschenkenntnis und das, was mhm. eigentlich da war und woran du dich vielleicht irgendwann auch einfach erinnern möchtest. Total. Eigentlich genauso, wie wenn es andersherum wäre,
0: dass man als Freundin, wenn jemand sich von seinem Partner trennt. Und jetzt auch nicht unbedingt sagte, ich es dir gleich gesagt.
1: Ja, ist schwierig, ist echt schwierig. Also ich glaube, sofern da jetzt nicht was ganz Schlimmes vorliegt, wie man, man hat der Freundin mhm. aus einer gewaltvollen Beziehung oder so geholfen, mhm. dass man dann anstößt und sagt, oh Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Wenn das jetzt nicht vorliegt, <lacht> sondern wenn man die Person vielleicht einfach nicht gemocht hat, mhm. dann abhaken, aber nicht jetzt irgendwie nachtreten, weil ich finde, also mhm. ich hatte das schon mal im Dating Prozess, dass dann so gesagt wurde, ja, aber ich habe von Anfang an bei dem ein komisches gefühl gehabt und es hat mir so ein komisches Gefühl gegeben weil ich dann ja mhm. dann rattersvoll kann ich kann ich Menschen nicht einschätzen tue ich mir nur was Schlechtes beim Dating blablabla bla, bla. na dann geht's mhm. los warum hat sie es mir nicht schon früher gesagt das ist das nächste ja warum hast du es mir dann nicht schon gesagt als es noch ganz frisch war mhm. Jetzt habe ich mich gefragt
0: was ist wenn aber der Partner tatsächlich auch auch mit ihr befreundet war mhm. Das stelle ich mir
1: auch nicht einfach vor, weil dann die Person auch ein bisschen bis wie zwischen den Stühlen sitzt. Ja, aber also ich glaube, was da einfach sinnvoll ist oder wichtig ist, ist Pause und Abstand für alle. Mhm. Das ist das einzig Erwachsene, weil kannst du dir vorstellen, deine beste Freundin trennt sich von dir, aber dein Partner mhm. trifft sich weiterhin mit ihr auf den Kaffee. Das ist ja unfassbar schmerzhaft für dich. Das ist super, super schmerzhaft, aber es zeigt auch ein bisschen, was gesellschaftlich
0: etabliert ist, nämlich, dass wir halt schon eine höhere Loyalität an unseren Partner stellen würden als an unsere Beziehung.
1: Mm. Tusche. Schon,
0: oder? Also <lacht> Ja, ja, du hast recht. Weil wir sagen, nee, du bist ja mein Freund.
1: Mm. Du musst mehr zu mir halten, weil du bist mein Partner, als dass du seiner Freundin hältst. Okay, ich versuche mal offener mm. zu formulieren. Natürlich kann auf lange Sicht man sich da vielleicht einig werden, dass die beiden trotzdem befreundet bleiben irgendwo. Mhm. Aber für den Moment braucht es Abstand für alle aus einem Respekt heraus, finde ich. Mhm.
0: So ein bisschen wie da ist gerade eine Wunde offen ja. und wir legen da mal kurz ein Pflaster drauf oder einen Verband, damit da zumindest ein bisschen Luft hinkommt, damit sich so diese erste Schicht, damit es einfach nicht mehr akut blutet. Ja. Darum geht es. Und
1: dann kann man danach immer noch neu verhandeln, neu darüber reden, wie man es macht. Und man muss ja auch dazu sagen, auch wenn das, also ich finde den Punkt wahnsinnig gut von dir, was gesellschaftlich mehr akzeptiert und etabliert ist, aber man muss auch immer wieder sagen, das heißt nicht, dass man sich dadurch falsch verhält. Wir sind halt unfassbar tief geprägt und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das in meiner Situation wäre, es würde mich unfassbar verletzen, wenn mein Partner Zwei Wochen später mit deren Kaffee trinkt und nach Hause kommt und ich weiß, der hat mit ihr Zeit verbracht und ich stecke im absoluten Trennungsschmerz von ihr. Der weiß jetzt, mhm. wie es ihr geht, was bei ihr los ist. Das ist einfach, das würde mir einfach unfassbar wehtun und ich glaube, das darf es auch. Aber mhm. ja, Punkt. Ja, das darf es auch.
0: Und was auch wichtig ist, nur weil man ein Paar ist, ist man ja nicht eine Person. Ja. Also es geht in beide Richtungen so ein bisschen so als Partner, als romantischer Partner, Partnerin geht es vielleicht darum mehr, da mal quasi so ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen, jetzt nicht nochmal Punkte aufzumachen und dann nochmal so einen Stich zu versetzen, weil es tut dir dann vielleicht genau. auch nochmal weh, so mit, der, mit ihm genau. ist du eine Freundin mit mir nicht Ja. und umgekehrt aber von der anderen Seite zu sagen, okay, mir ist aber vollkommen bewusst, dass du dass du nicht ich bist Ja. und dass du deine individuellen Beziehungen pflegen darfst, legen musst. Ja, wir könnten das noch ein bisschen
1: zuspitzen. Uh, Tammy. Na was, wenn es denn zur Trennung kommt? Also zur Trennung von den FreundInnen aufgrund der romantischen mhm. Beziehung. Also wenn der Partner, die Partnerin ein aktives Tool in dem Ganzen spielt. <lacht> okay, hast du ein Szenarium für mich? Also ich kann mir vorstellen, was öfter passiert und was ja auch total normal ist, ist, nehmen wir jetzt dich, du hast einen neuen Partner und du stellst ihn mhm. deiner besten Freundin vor und die beiden mögen sich nicht. Oder eine Person mag die andere nicht. Ich glaube, dass das relativ häufig vorkommt, weil ich meine, wir sind unfassbar unterschiedliche Menschen und das wird mhm. plötzlich zusammengewürfelt, ganz normal, dass die vielleicht nur die Verbindung haben über dich.
0: Ich meine, das könnte einem
1: ja auch in Freundschaften
0: passieren, Freundschaft. Absolut,
1: ja, jemand bringt jemanden mit in die Clique rein und zwei Leute sagen so, äh, nee, sorry, geht gar nicht, klar.
0: Mhm. Passt irgendwie nicht, auch wenn wir die gut finden. Ja. Okay, ich glaube, dass es erst mal schön ist, einfach zu akzeptieren und zu teilen, die Schnittmenge, die du und ich haben, ist nicht automatisch die Schnittmenge, die wir drei haben. Voll. Und dass es da vielleicht auch gar nicht darum geht. Weil als Freundin ist ja nicht meine Aufgabe, also würde ich behaupten, dass dein
1: Herzensmensch mein mhm. neuer, besser Buddy wird. Absolut. Weil wir jetzt immer Dreier-Dates planen. <lacht> Ja, und es gibt ja auch so Abstufungen. Also ich habe auch eine gute Freundin, mhm. die ist schon ganz lange in der Beziehung und ich habe mit dem gar nichts zu tun und ich habe nicht mal seine Handynummer. Und ich mag den voll gerne, aber wir haben einfach nichts miteinander zu tun. so Und das ist auch in Ordnung. Und dann gibt es aber andere, zum Beispiel deinen Freund habe ich letzt bei der Gassi Runde getroffen <lacht> und dann schnackt man halt <lacht> kurz und das ist total nett. Aber man ist natürlich auch nicht Best Buddies. Also vielleicht auch so diesen Druck rausnehmen, würdest du mir zustimmen, mhm. dass man sich sofort... Lieben und abschlecken muss und irgendwie ganz toll finden muss. Muss ja nicht sein.
0: <lacht> Nein, den Pressure braucht's auch nicht.
1: Ja. Und das ist auch vollkommen, ich glaube auch
0: meistens ist das total in Ordnung. Also das findet man dann vielleicht so ein bisschen nervig, weil man sich denkt, mm -hmm. mhm. aber dass es das auch okay ist, wenn die Freundinnen befreundet sind ja. oder wie auch immer. Ich
1: fände halt wichtig, dass man nicht der Person, die dazwischen steht, also dem Bindeglied, ein mhm. schlechtes Gefühl gibt. Im Sinne von, mhm. ich mag den nicht, warum magst du den denn? Was findest du denn an dem? Oder aus Partnerschaftssicht, also deine Freundin gibt mir einen komischen Vibe. Zum Beispiel, die schaut mhm. mich immer so an, ich glaube, die flirtet mit mir. Wenn das alles nicht vorliegt, sondern wenn man da einfach so ein bisschen, wie du gesagt hast, so Spitzen reingeben will, da wird es mhm. dann eben schwierig. Weil ich finde auch, man muss nicht super Best Friends sein, aber man sollte sich auch nicht gegenseitig irgendwie ausspielen. Und dann ist es vielleicht einfach, also dann ist es total
0: in Ordnung, da ganz, so wie man halt nicht in einem Loft lebt, sondern halt verschiedene Zimmer zu haben, mhm. als Person, die dazwischen lebt. Und dann kann man manchmal so die, die Tür aufmachen, für besondere Occasions und Ereignisse. Mhm. Aber es ist schon okay, dass die Küche ein separater Raum ist, dass das Bad separater Raum ist. <lacht> dass das Schlafzimmer und das Wohnzimmer nicht alles zusammen ist. Mm. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, was passiert, wenn der Grund ist, dass die beiden <lacht> sich... Also es, du hast ja gesagt, die sehen sich und mögen sich nicht. Mm. Was ist, wenn die sich sehen und denken, holla, Oh. <lacht> der hätte mir auch gefallen. Den finde ich irgendwie ah, auch schrecklich. Hattest du sowas schon mal in der Praxis? Nicht in der Praxis, weil ich wurde neulich für ein Interview dafür interviewt. Oh, okay, dann pack mal aus. Da ging es dann um Eifersucht. Ja. Yeah. Da ging es dann darum... Also was mache ich, wenn ich quasi die Person, die Freundin bin mhm. und meine beste Freundin und mein Mann? Mhm. In dem, ich mache es mal so ein bisschen leichter, dann kann man es so, sich besser vorstellen. Nimm doch einfach drei Namen. Okay, mein Name ist Bea, zusammen bin ich mit Moritz ja. und meine beste Freundin Clara findet Moritz jetzt ganz toll. Oha, okay. Und weißt du davon? Und das war der erste Punkt, so wann wird mir das zu viel? Mm. Also woran merke ich das, dass die sich doch mehr mögen? Mm -hmm. Weil man wünscht sich ja eigentlich, dass die beiden gut miteinander auskommen. Mm -hmm. Ist ja ein Win-Win. Ich glaube, schwierig wird wenn man merkt, dass die romantische Signale miteinander austauschen. Meine Freundschaft basiert ja viel auf Verständnis, auf Wärme, auf Augenhöhe. Aber wenn die anfangen zu flirten, dann... Ist das etwas, wo man auch sagen darf, okay, das ist mir jetzt vielleicht ein
1: bisschen zu viel? Interessant. <lacht> das <lacht> das habe ich nett gesagt. Das ja, ne? ist wirklich extrem diplomatisch. <lacht> also ich glaube, da darf man vielleicht auch anders reagieren oder früher mhm. die Notbremse ziehen. Auch da ja, ja wieder, es ist ja eine Respektsache. Hat man Bock, die Beziehung zu öffnen <lacht> und die beste Freundin <lacht> mit reinzunehmen? Alles darf, nichts muss, ja. Aber wenn die beiden monogam genau. sind. Und das eigentlich auch eine safe Nummer war und das aber vielleicht jetzt in der Affäre steuert, dann liegt vielleicht auch zwischen den beiden Freundinnen keine Freundschaft mehr vor. Also.
0: Du, das war dann so mein nächster Gedanke. Also man würde dann halt darüber reden mhm. und halt schauen, wo stehst du, wo stehe ja. ich. Und als Freundin würde ich das total, also wenn ich klarer wäre, würde ich das akzeptieren mhm. und sagen, okay, schade. Aber mit Sicherheit gibt es meinen Moritz, der heißt dann halt irgendwie Max. Hm. Und halt nicht Moritz. Aber mit Sicherheit gibt es den dann für mich.
1: Ja, krass, je tiefer wir da jetzt eingestiegen sind, desto mehr Szenarien kann man da öffnen. Also ich finde gerade mhm. diesen Dreh zu welche Rolle spielt die Beziehung bei einer Trennung von einer Freundschaft sehr, sehr spannend. Mhm. Da können verschiedene Ebenen aufgemacht werden. Bin gespannt, ob uns vielleicht die ein oder anderen eine Mail schreiben und sagen, ja, mir ist das passiert.
0: <lacht> ja. Ich glaube, also wirklich so darüber zu reden, auch gemeinsame Bedürfnisse zu reden, Sachen, die man braucht oder auch nicht braucht, mhm. ist total wichtig. Und da würde ich erstmal mein Bauchgefühl hören. Also, denn selbst wenn es eine Angst ist und ich dazu viel interpretiere, wenn mein Freund, also wenn Moritz und Clara das wirklich nicht böse meinen würden, mhm. dann würden die mir das sagen und zurückspiegeln. Ja. Und es kann ja auch sein, dass ich vielleicht Moritz kennengelernt habe über Clara und die einfach schon immer so eine ganz enge,
1: etwas verspielte Beziehung hatten. Das ist zum Beispiel was, was ich kenne. Für mich ist das total in Ordnung gewesen. Mhm. Aber das muss man halt kurz für sich anschauen und verorten. Mhm. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder in diesen modernen Aspekt unseres Podcasts rein. Diese Bewertung von Geschlechterrollen und dass ein Mann gut mit einer Frau befreundet ist, das ist sehr sehr alt mhm. und das geht ja jetzt auf und ich glaube, da haben wir noch so unsere alten Prägungen, oh, wenn die aber gut miteinander befreundet sind, entweder ist mal was gelaufen oder es wird irgendwann was laufen und sich davon zu lösen, das war nämlich dann mein Schritt, mhm. dass ich diese beste Freundin, ich möchte es nicht sagen, als geschlechtsneutral angesehen habe, aber dass ich einfach verstanden habe, dass er sie so sieht, beziehungsweise mhm. eben nicht so sieht, je nachdem, das hat dann geholfen und das ist, glaube ich, was, was wir einfach verstehen müssen. Total. Und man darf dann mit diesen Ängsten, die darf man sich halt anschauen und
0: schauen, woher sie kommen. Und das hast du ja wunderbar Eben. gemacht, indem du gemerkt hast, ah, okay, that's very, very, very old. Ja. Vielleicht ein letzter Punkt, was ist, wenn die Freundin sich distanziert,
1: noch gar nicht trennt, aber distanziert, weil sie sagt, der ist gefährlich für dich? Also, wenn wir quasi von so einer subjektiven Bewertung rausgehen, mhm. von ich mag den einfach nicht hin zu Oha. Der ist psychopathisch, zum Beispiel. Ja, das ist natürlich eine andere Hausnummer,
0: oder? Mhm. Ich glaube, was wichtig ist, und das vielleicht, weil wir sind jetzt schon am Ende vom Podcast, man kann die Freundin, so sehr man sich das wünscht, also Clara könnte Bea jetzt nicht einfach
1: aus der Beziehung rausziehen. Ja. Weil ich
0: glaube auch, dass Bea sich nicht bewertet fühlen möchte.
1: Ja, und weil Bea vielleicht auch erstmal ein bisschen Zeit braucht, um das zu sortieren und auch selbst zu sehen, wissen wir ja selbst auch gut, mhm. wenn man drin steckt. Ja. Man will selber die Sachen erstmal kennen, ja. um sich selber auch vielleicht zu entleben. Ja.
0: Und Bea darf die Verantwortung, weil Bea ist nicht Claras Mutter, Bea darf da die Verantwortung abgeben, aber sagen, ich bin da, also du machst dich wieder, aber ich bin für dich da, wenn du raus willst. Ja. Und ich kann mich da zurücknehmen und ich helfe dir vielleicht, weil ich dir Pakt anbiete. Ja. Aber ich glaube, das ist dann schwer, aber man darf da man darf da was sagen. Ich finde sogar, dass es wichtig ist, was zu sagen, aber sich da auch nicht über jemanden zu
1: stellen, ist
0: wichtig. Absolut.
1: Es bringt ja auch nichts. Also wie du sagst, wenn sie sie wirklich aktiv versuchen würde, rauszuziehen, es muss auch mhm. irgendwo ein Teil von ihr schon Ja sagen, zu dem Rausziehen. Ja, genau. Krass, okay. Krass. Heavy Thema am Schluss. Mhm. Sollen wir zusammenfassen? Wir fassen mal zusammen, was mir... So kommt, da haben wir am Anfang länger drüber gesprochen, auch wegen dieser Frage, warum es weniger Leitfäden für Trennungen in Freundinnenschaften gibt. Für mich ist nochmal so ein Reminder, und vielleicht auch für alle, die zuhören, dass wir die nicht so nebenherlaufen lassen sollten und unseren Fokus nur auf romantische Beziehungen setzen, weil die können kaputt gehen und die gehen oft kaputt. Und ich glaube, statistisch gesehen halten Freundinnenschaften länger, oftmals ein Leben lang. Und das hat ja auch mit Beziehungspflege zu tun. Und mhm. deswegen wäre es schön, wenn das etablierter ist, wie wir mit Problemen dann umgehen, mit möglichen Trennungen. Und was ich noch mitnehme ist, dass zum einen in Beziehungen, das
0: kann ja auch eine Stärke von Freund*innenschaften sein, einfach durch Phasen laufen. Ja. Aber wenn man merkt, es sind Dinge vorgefallen, die sich nicht mehr gut anfühlen, mhm. wie das zieht mir Energie oder auch, kann dann Vertrauensmissbrauch oder auch Manipulation in Form von psychischer Gewalt. Dann, obwohl es Phasen gibt, ist es auch in Ordnung, sich zu trennen. Und mit den Gefühlen, die man mit einer Freundschaft verbindet, den Werten, sowas wie Ehrlichkeit, sowas wie Augenhöhe, sowas wie sich selbst zu mögen, sich gegenseitig zu mögen, diese Freundlichkeit, die würde ich als Werte auch mit in die Trennung mit reinnehmen.
1: Das bringt mich zu dem Punkt mit dem Ausfaden wie du es sagst, also diese Werte mit reinnehmen, respektvoll tränen, respektvoll sprechen. Ich persönlich finde ein Ausfaden nur dann okay, wenn es beidseitig abläuft, weil ansonsten ist es Ghosting.
0: Mhm. Was ich noch mitnehme, ist, dass, das ist ganz spannend, wir können quasi die Beziehung, also eine romantische Beziehung, sofern wir sie haben und Freundschaften, irgendwie müssen wir die miteinander denken. Ja. Die ergänzen und bedingen sich gegenseitig überformen formen sich gegenseitig und die haben Einfluss aufeinander. Und sich bewusst zu machen, dass wir nicht nur unsere Freundinschaft separat führen, unsere Beziehung, sondern dass die immer in der Wechselwirkung stehen, mhm. finde ich ganz wichtig als Gedanken. Finde ich super schön. Ich habe da nichts hinzuzufügen. <lacht>
1: cool. Dann in diesem Sinne, es war schön mit dir, liebe Freundin. Das ist auch schön, wenn Freundinnen anfangen zusammenzuarbeiten. Das ist bei uns eigentlich von vornherein so parallel gelaufen, aber wenn es passt, dann passt es. Ne? Wenn
0: es passt, dann passt Das ist auch einfach sehr, sehr schön, ja. dass es das so viele verschiedene Ebenen annimmt. Dann wünschen wir euch, dass ihr euch auch ganz gesät fühlt und verbunden in eurer Beziehung und oder einer Freundschaft und das sehr modern spüren könnt. Sehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Wir haben etwas Neues für euch. Wir starten mit Lessons in Love. Das erste Thema ist Single sein. Das sind zehn Einheiten, die aufeinander aufbauen. Wir sprechen da zum Beispiel über Einsamkeit, Muster und Selbstliebe. Außerdem gibt es zwischen diesen zehn Einheiten immer wieder Reflexionsfolgen mit Reflexionsfragen und Tipps, wie ihr mit Blockaden umgehen könnt. Die erste Folge davon stellen wir euch hier im Hello Lovers Feed
0: ein. Alle weiteren Folgen könnt ihr dann exklusiv bei Apple Podcast abonnieren. Stellt euch vor, ihr ladet uns einmal im Monat auf ein Cappuccino ein. So viel kostet das. Aber ihr habt den ganzen Monat was davon. Den direkten Link packen wir euch in die Show Notes. Bis
1: gleich, drüben bei Lessons in Love.